0: Quadrinho entrevista. A equipe Quadrinho entrevistando artistas e personalidades, falando sobre quadrinhos e outros assuntos.
1: Olá, tropa Quadrincast. Bem-vindos ao primeiro Quadrinho entrevista. O Quadrinho entrevista é um novo programa do site Quadrinho, ainda ao ar mais ou menos quinzenalmente. Para explicar é o seguinte, ele vai ao ar toda semana que não tiver nenhum Quadrincast e nenhum quadrinho Comenta. e sempre vamos trazer alguma entrevista com artistas dos quadrinhos personalidades que têm a ver com quadrinhos, filmes, séries, assuntos nerds em geral. E para este primeiro programa, eu, Luiz Garavello, estou aqui com ele, que na verdade é uma personalidade do Quadrencast, o dono da leitura de e-mails, Ricardo Sorvillo. Opa, como é que tá aí, galera? E para o nosso primeiro quadrinho entrevista, nós trouxemos um dos nomes mais conhecidos dos fãs de quadrinhos, principalmente os fãs da DC Comics, já que ele é um dos melhores coloristas brasileiros, que já coloriu títulos como Superman, Aquaman e atualmente está colorindo o título da Liga da Justiça. Claro que você sabe de que eu estou falando, né? Ninguém mais, ninguém menos do que Rod Reis. Opa, beleza? É isso aí. Então sejam bem-vindos ao primeiro quadrinho entrevista. Primeiramente, queremos agradecer a, a sua disponibilidade de gravar com a gente, né? É uma honra começar o quadrinho de entrevista com, com você.
2: Não, eu que agradeço. Eu que agradeço, porque é, desde que eu matei meus podcasts para me dedicar a desenhar, eu fico é, com saudade de gravar.
1: É, então, já mata a saudade um pouquinho com a gente aqui. Então, assim, talvez muita gente conheça você, né? Afinal, você é um nome muito famoso para quem curte quadrinhos, mas... Sempre tem aquele ouvinte novo, né? Aquele ouvinte mais... É tipo um pera, né? Que não... Tá começando a quase não, agora. Não, mas eu... É,
2: é o... Eu sou colorista, então é normal as pessoas não...
1: Oh, peraí, você tá, você tá colorindo a liga, né? Então, pelo menos...
2: Alguma... Ah, mas meu nome vem depois do Ivan Reis... E do Jack Jones. Assim, tipo, as pessoas param no Joe Prado... As pessoas não vão até o nome do... Ah, quem é o colorista?
1: E, então, pra esse, pra esse tipo de pessoa que não vai até o nome do colorista... É, a gente queria saber, como é que você começou a ler quadrinhos? Como é que você se tornou fã da Nonar. De,
2: desde que eu me lembro, desde que eu, que eu comecei a, a pensar, a me ver como gente, eu gosto de quadrinhos e gosto de desenhar. Eu sempre li quadrinhos, sempre gostei, e, mas eu sempre achava que era impossível trabalhar com isso. Aí, depois de muito tempo, sendo só fã e tal, e desenhando por... Por hobby. Depois de passar por um ano de McDonald's e dois anos de banco, eu tive a chance de trabalhar no, no estúdio do pessoal que tava fazendo a Godless. Não sei se vocês lembram.
1: É, eu lembro um pouquinho de Godless, sim, mas. É... Faz tempo mesmo.
2: Ah, foi uma época que tava começando a sair muita coisa, quer dizer, muita coisa não, mas a, na, a editora Trama, na época, estava lançando o Capitão Ninja, God, Blue Fighter.
1: O Fujin também, que um pouco depois, essas coisas.
2: Eu tava assim, eu dei a sorte de estar tá nesse meio. Com isso, eu, como eu vi que dava para ganhar dinheiro com arte, decidi arriscar. Mais para frente, eu, eu tive a oportunidade de, assim... Nessa época eu comecei a querer desenhar, né? Só que apare... o negócio da cor apareceu assim como uma coisa muito mais certa, uma coisa que o pessoal estava curtindo mais, o meu trabalho, coisa que eu vi que não adiantava bater muito a cabeça com desenho, sendo que a demanda para colorização estava legal. E muito tempo depois eu eu percebi que você colorindo você também tá trabalhando com, com quadrinhos, né? Assim, eu queria trabalhar com quadrinhos. E a cor foi o que me, me deu a chance de entrar nesse universo de trabalhar com, com quadrinhos e eu tô com o da... Você conta uma história também, né?
0: É uma forma de, diferente, né? De você enxergar o, o trabalho, né? Da colorização e tal. Você começa a, a ver essas as sutilezas que você pode usar tal. É, é muito bacana isso aí, né?
2: Você, você aprende realmente o que é trabalhar com cor. Fica tudo mais divertido, assim. Fica mais artístico até, né? A cor é muito mais próxima do, de uma pintura do que de um, de um desenho realmente, assim, de, de traço, né? As pessoas que trabalham com cor, elas se aproximam muito com a vontade de pintar mesmo. Então, é, hoje eu gosto muito de, de pintar tela, assim, de brincadeira e tal. Hoje, com a minha consciência um pouco mais madura do que é colorir, eu consigo enxergar todos esses lados, assim, legais da, do trabalho.
0: E, e até isso, emendando um pouco, né? Que a gente já, você já falou um pouco do, do seu início aí como colorista e tal. Quais as influências assim que você teve? Quem são os artistas que você começou assim a, a reparar mais na, na, nessa questão da, da colorização mesmo?
2: Ah, no começo era muito os, os coloristas da, daquela época dos anos 90, né? Que começa pra frente, que começaram a aparecer. Então era o Alex Sinclair, a Laura Depuy, na época, depois Laura Martin. Agora me fugiu o nome do colorista aqui. Foi um dos primeiros, o Akira. Que foi, assim, acho que é a primeira vez que foi colorida alguma coisa digital no, nos Estados Unidos.
1: É o Steve Aliff?
2: Isso. E paralelo, como tava saindo essas coisas aqui no, no Brasil, né? A gente, na época, não tinha... É, escola, não tinha nada, né? era tudo na raça mesmo. Eu acabava olhando mais os, os coloristas mesmo, né? os que estavam publicando na image. Então, o pessoal que coloria o Wildcats, o pessoal coloria os estúdios que estavam colorindo o Madureira, né? A, uhum. aquela liquid, liquid também, que hoje, hoje eu acho. Assim, não tão legal quanto eu achava na época.
0: Isso é, isso acontece muito, assim. Muita gente, né, que, que achava, né? Tanto parte de, de desenhos, arte final, assim, dos anos 90 tal, né? Na época era um negócio que chamou muita atenção, aí depois você passa um tempo, você amadurece, você vai vendo que já não, não é tão legal, né?
2: Foi uma época que os fanboys começaram a trabalhar para a indústria, né? Uh -huh. Então, todo mundo que era muito fanboy estava naquela naquele frenesi né de ver o Wolverine pulando uma página inteira do Wolverine pulando com as garras para frente né mas era muito exagero A questão de cor também é, tinha esse esse exagero usar todos os recursos que você tinha do Photoshop para deixar mais impressionante o trabalho para deixar mais chamativo e aí nisso faltava um pouco de bom gosto, né? Assim, tanto uhum. na parte da, da arte, né? Que todo mundo achava o Life de ótimo, né? <risos> assim, era, era um estilo bem impressionante, assim, de tudo desfigurado, né? O pessoal fala mal dele hoje, mas na época, assim, todo mundo gostava do, do X-Force dele. Não, é, Com certeza.
1: Pra nossa época, assim, quem viveu essa época era meio que a referência, né? Porque depois todo mundo com começou meio que a tentar emular pelo menos alguma parte disso, né? No, uhum. Nos desenhos, até mesmo no, nos roteiros, né? Começou a ser meio... pegar essa, essa época da image aí.
2: Não, mas foi necessário, né? É, foi uma época que, de muito exagero e de, foi tipo os anos 80 dos quadrinhos. Com os anos 80 foi uma época muito de exagero. E nos quadrinhos, nos anos 90, foi mais ou menos isso, de tudo muito colorido, muito exagerada as poses e anatomia exagerada. Mas foi necessário, tanto para salvar o mercado, né porque foi nessa época que, que as vendas deram um boom, que tava, tava ruim. Como e também para evoluir o, a tecnologia, né? Com colorização digital.
1: Você falou até agora há pouco da questão do. que essa época foi a época que muitos fanboys começaram a trabalhar e aparecer na indústria, né? E como foi assim, o seu início no, no mercado americano, seus primeiros trabalhos para as grandes editoras?
2: Eu fiquei amigo do, do Joe Prado, né? Na época da. Estava começando a sair as coisas lá na trama. E ele acabou virando agente em algum momento. Acho que final quase dos anos 2000, alguma coisa, um pouco depois de 2002, é, ele ficou, virou agente da, da Art Comics e como a gente já estava trabalhando junto, fazendo as coisas junto lá da, da trama, e eu já estava firme no, na colorização, graças também à, à internet, né? Que possibilitou o, os artistas dialogarem muito mais fácil com os editores, e, e possibilitou dos coloridos, das pessoas que gostavam de fazer cor aqui, os arquivos, é, todos é, a gente trabalhava via internet, via FTP. Antigamente não dava, porque era tudo via correio, né, então imagina que a gente tinha que gravar num, num, num disquete, ou num, num DVD, ou num CD mesmo, uhum. e mandar pelo correio, a revista inteira, para eles olharem, então não, não tinha como. Então foi bem nessa época que a internet popularizou, o Gil Prado virou o agente principal da Art Comics, então a gente tentou alguma coisa lá fora e eu tive muita sorte, que a primeira revista que eu peguei já foi o do Super-Homem. Ah, sim. É, do Ed Benes. Bem cru. Hoje, assim é uma pessoa do nível que eu estava não consegue pegar um, um, um trabalho. Assim, eu dei muita sorte que o editor, ele ele viu um potencial ali e, e eu aprendi as coisas mais técnicas como fechar o arquivo né as coisas mais relacionadas com o, o trabalho em si de, de colorir para descer eu aprendi na raça na hora lá hoje é totalmente de, até diferente né do, do que era na época porque as tecnologias elas vão muito rápido e tal e tecnologia de gráfica também hoje é muito diferente do que era naquela época mas eu desde o começo foi na raça e conversando procurando livros de sobre colorização livros de como trabalhar com colorização no mercado americano a coisa que hoje hoje é muito fácil assim eu, eu eu sempre falo né tenho workshops quando o pessoal chama tal e eu gosto de passar essas essas dificuldades assim é um pouco mais é, mastigado mas o pessoal mais antigo tem que passar por um uma, uma pedreira para o pessoal mais novo estar... Tá, né, é, e até
0: tá... você está você falando dessas dificuldades, né? Então, é, para o colorista, a maior dificuldade é, é essa ou tem outras coisas, tanto para o mercado nacional, lá fora? A, as maiores dificuldades são... É, é essa mesmo que você falou? Tem o que mais que, que o pessoal que está começando aí pode... Você pode passar para o pessoal?
2: Não, o, a, a, a dificuldade maior na época que eu comecei era a informação era uma coisa que não tinha disponível na época porque não é igual hoje na internet que você digita lá como tutorial para colorização e tem vários uhum. né, tanto em português quanto em inglês hoje eu acho que a maior dificuldade é exatamente o, a questão de ser tão fácil que todo mundo acha que consegue fazer e não precisa estudar Hoje o Photoshop é muito avançado, né? tem muito mais uhum. ferramentas e tal. Então eu acho que um dos, dos, dos perigos, né? assim, independente tipo, da pessoa saber colorir ou não, sabe? porque isso também uhum. é uma coisa importante, a pessoa ela, ela precisa ter conhecimento de, de teoria de cor, ter conhecimento de como trabalhar com a cor, uhum. mesmo assim fora do Photoshop. Ela tem que saber que você trabalhar com cor independente da ferramenta. Photoshop é só uma ferramenta. Você pode trabalhar com, com acrílica, com pastel oleoso e com Photoshop. É a mesma teoria. Uhum. E aí, com tudo muito fácil, as pessoas elas acham que você não precisa aprender é a, o, o básico do básico. Né? A teoria da teoria e você não precisa estudar.
0: É o fundamento, né?
2: Isso. Então, aí isso acaba se perdendo porque parece que é tudo muito fácil, parece que, que ah se eu pegar aqui no um tutorial no, na internet eu vou conseguir colorir e não é não é isso né eu tento sempre passar também para as pessoas que a parte chata precisa você precisa passar por isso né você precisa estudar desenho você precisa estudar um monte de coisa para ser colorista uhum. e eu acho que essa seria a maior dificuldade no momento, as pessoas saberem o que fazer com o que elas conquistaram, né? que essa facilidade da informação por causa da internet, por causa do, dos cursos também que, que, que surgiram. Né? Que hoje, todas as escolas de desenho que têm uma, um perfil voltado para os quadrinhos, eles têm um curso de colorização. Mas eu acho que é isso. Acho que no, na época a gente tinha muito menos informação... Então era tudo batalhado no, na raça. Tentava ter o, men, o mínimo possível de errar os caminhos, sabe? Quando você tá é, aprendendo por ser autodidata, às vezes uhum. você não, não tem quem te fale os caminhos certos e os errados. Então hoje tá muito mais fácil. Hoje tem cursos bons, tem alguns brasileiros assim, que estão se destacando lá fora. A Cris Petter tem o blog dela, que ela tem uns tutoriais legais...
0: Ela tá fazendo um livro, né? De... É,
2: é, é, é que deu, deu certo, né? Ela fez lá no Catarse também. É verdade.
0: Não, então, é, 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 é muito bacana, né? Porque, é uma, como, como você mesmo falou, né? O pessoal não, não vê quem é o colorista e tal, mas está mas começando a, 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 a se ter uma importância maior, né? A, 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 a se entender a importância do, do, do trabalho de, de colorização, né? Isso é muito legal.
2: Uhum. Ah, eu falei brincando, assim, que... <risos> não, claro. Eu dou só, tipo, um, tipo, se eu não não dar uma chorada, não, não sou <risos> eu. Né? Mas é as pessoas, elas reconhecem muito mais hoje, elas conseguem enxergar a importância de você ver um quadrinho bem colorido de um quadrinho mal colorido. Uhum. É, é o quadri... A cor no HQ, ela seria o o baterista da banda, né? Sim, aí ela seria também tem uma outra analogia que dá pra fazer é a trilha sonora de um filme. É, aquela, é aquele tipo de coisa que
0: que assim quando quando é bem feito você você às vezes nem repara, né? Porque flui, né? Porque flui muito melhor, né?
2: Ah, sim. Você dá o tom do todo o tom do, da história. Se é uma história de terror, se é uma história é, romântica, a cor, né? Ajuda a, a aumentar essa sensação de, putz, é uma história de terror, então as cores estão tão assim de um jeito, né? Estão mais escuras, para dar essa sensação de, de, de terror. É isso que as pessoas precisam, é, quando a pessoa começa a colorir, começa a aprender a colorir, pensar isso. É isso que é o legal de você ser colorista, você ter essas ferramentas todas na sua mão e brincar com isso. Não é só, ah, eu colori o Batman, então a cor do Batman é... É azul escuro, azul é, cinza e beleza. E o céu, ah, o céu é de noite, então vou fazer um céu azul escuro. E aí o Batman some. Né?
1: E você falou um pouquinho que você começou com o Superman do Ed Benes, da sua relação com o João Prado. E hoje em dia a, a, nós temos a trinca lá de brasileiros, né? Como ele estava no Aquaman e agora está na Liga da Justiça, que é você, o Ivan Reis. E Joe Prado, como é que nasceu essa parceria de vocês três aí no, no Aquaman, que depois foi para Liga? Depois que eu, que eu fiz o,
2: o Super-Homem lá, eu fiquei meio fixo né, no, na DC. Começaram a, a passar cada vez mais trabalhos e não, nem, nem penso em, em ir para Marvel, porque a DC já, tá já me dá trabalho suficiente. O que aconteceu é, por, é que o Joe Prado e o Ivan Reis, assim, a gente ficou amigo a gente, desde antes da liga a gente já, já era amigo, já saía junto com as esposas e se reunia para churrasco, essas coisas. E parece que a primeira coisa que eu colori dele foi umas capas no Brightest Day da série. Que foi até colorida em cima do... sem atinal, em cima com, do traço. E ele gostou. E nisso uma coisa levou a outra. Ele falou, ah, vamos tentar colocar, porque antes era o Sinclair que coloria. É, acho que tinha um colorista chamado Musi Balma, que coloriu ele na Guerra dos Anéis. pois o Alex Sinclair, que é o colorista oficial do Jim Lee, coloriu ele no Black Knight. Depois no Brightest Day foi Peter Strang. -ra -ra -ra, um nome bizarro desse aí. <risos> aí depois, foi, com essas capas ele teve a notícia que depois do Brightest Day, ele iria fazer a, o Aquaman, e a gente aproveitou, ó, vamos, né, tentar colocar o Rod Rey junto lá, porque curtia o meu trabalho na época e tal, e a gente tentou e deu certo. E aí foi uma daquelas parcerias, assim, que, que agora a gente tá, para onde um for, vai, vai toda a equipe. Até o, o Jeff Jones também faz parte disso, né, o o Jeff foi para fez estava fazendo o Aquaman e e foi para a Liga da Justiça um uhum. pouco tempo depois que, que a gente estava no Aquaman a gente já já sabia que o Ivan ia fazer a Liga da Justiça então a gente já foi ó todo mundo depois que terminar que a gente terminar o nosso run do Aquaman vai para a Liga da Justiça o, o Jeff fica muito feliz de de estar tá com a gente também eu acho que não sei se vocês tiveram impressão essa mesma impressão mas ele escrevendo a Liga da Justiça para o Ivan tá muito melhor do que quando ele escrevia para o Jin Lee.
0: Eu, eu tive tive essa impressão também. Eu acho que tá tá, tá bem mais tá bem mais legal assim.
2: É a arte. Eu não tenho dúvida que a arte tá muito melhor. E o roteiro. <risos> é,
0: isso, isso também não isso também não 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 vou discordar de você sobre isso.
2: Aí <risos> é, até gosto do Jin Lee. Gostava bem mais antes, mas não, não eu acho que ele é o único que pode. Desenhado do mesmo jeito que desenhava nos anos 90. É, eu acho que ele, ele é o único que pode ser o, o Jin Lee. Né? Nos anos 90, todo mundo queria ser o Jin Lee.
0: É, ele tem. ele, ele não, não pode sair dessa característica dele, né? De, pelo nome, a influência que ele tem, ele, ele precisa manter esse estilo. Né? Não sei se, se ele não quer ou não quer tentar mudar e tal, né? Mas é, é a importância de, de, você, de você ter. Do, do artista tá sempre evoluindo, né? Que é, um, é uma coisa que a gente vê... É, que a gente vê, por exemplo, no, no Ivan, é, no o Mike Deodato também, que a gente vê que ele, ele mudou muito a qualidade do traço dele com o tempo e tal, né? Uhum. Então, é, é, você vê realmente que, que, que o artista evolui, tenta coisas novas, que o traço fica mais refinado e tal, né? Então, isso... Isso é legal de ver, né, alguns artistas realmente se você não, não vê que fica meio parado no tempo, né.
2: É, mas vai ver que é a pegada do... O, o, o Jim Lee eu sei que quando ele faz coisas, sketches assim, ele mais soltas, ele consegue fazer coisas bem legais, bem diferentes do que, do que a gente vê. Mas nos quadrinhos é, ele sabe que é o que todo mundo tá esperando é isso, né. O fã uhum. dele... Vai ver que por isso que o de nunca quis melhorar o traço dele. <risos> Porque ele sabe que quem gosta dele, gosta dele ruim. É, gosta daquele jeito, né? A característica dele.
1: O Leifeld é o de é o estilão, como você falou, o estilão dele e achou o nicho dele e não, não quer sair, né?
2: Não, e tem e o cara tá aí até hoje, né? Se ninguém pode. Eu não acho que o cara ele não tem o um mérito dele. Ele, mesmo ruim, ele conseguiu ah, ser um dos caras que criaram a image. E mesmo ruim, ele tá aí até hoje.
1: Alguma qualidade tem que ter, né?
2: Ah, nem que seja uma qualidade do marketing, né?
1: É, é exatamente.
2: Ele é o tio Sonny do. <risos> Acho que do mundo dos quadrinhos, né? É, porque assim, ele se você... chão
0: e tal, é... e ele consegue atrair aquela atenção da, uhum. da galera, queira ou
2: não. Ah, e se o cara, ele, ele falar assim, ah, eu tô com um projeto novo, as pessoas vão olhar. É, né?
0: o, o pessoal quer ver o que, que vai sair disso, né? Acho que bate um pouco aquela curiosidade, né?
2: Não, tem, tem muito <risos> O que também. vai vir dessa vez, né? <risos> não, eu, eu queria muito ter uma original do Life. Eu se o dia que eu tiver a oportunidade de ter algum desenho original do Life, eu vou querer ter só para poder falar assim, putz, eu tenho um original do Life. Pode ser a pior bosta que o cara vai, vai fazer, mas é a boa bosta do Life, não é qualquer bosta.
1: Pode ser aquela desenhada do carro enquanto ele dirige, né? Nossa,
2: mas... tipo essa aí eu, eu ia falar, eu ia ter orgulho de ter essa. Falar, ó, é. Essa é aquela que o cara fez no, no, no carro, levando os filhos para escola.
1: Você falou agora um pouco da, da questão dos projetos E você tá lançando no Catarse, né? Quer dizer, já tá rolando aí já faz algum tempo uhum. Um projeto de trazer um quadrinho norte-americano aqui pro Brasil, né? Que é o Projeto A Liga Que é uma obra do Kyle Higgins e do Alex Siegel E a gente quer saber como é que surgiu a ideia de trazer uma obra norte-americana pro Brasil
2: Então, o que acontece é o seguinte A, eu, a gente trabalhou junto, eu e o Kyle no, lá no Nightwing, né? Eu, eu, eu colori o, o, o run do, do Ed Barrows. E aí a gente, meu, a gente conversava muito. Né? Ele é um roteirista muito legal assim, para se trabalhar, porque ele gosta de conversar com o colorista. Né? Ele não é aqueles de, é, roteiristas que, que não ligam para a importância do, do colorista no, dentro do roteiro dele. Né? Quando o Caio escreve... Ele escreve pensando, putz, a cor vai ser legal, né? Se fizer assim, esse efeito e tal. Conversava bastante sobre o, o, o trampo. E foi numa época também que eu comecei, eu voltei a, a desenhar. Eu voltei a fazer, a, a investir meu tempo no, em desenho. Foi uma época que eu tava deixando já o podcast, porque eu tava pensando, putz. Ou é uma coisa ou é outra, né? Podcast é legal e tal, mas é um tempo que você, É uma dedicação que eu vi que eu queria me dedicar para desenhar, para voltar a desenhar. Até uhum. então não nenhum quadrinho envolvido, né? Só desenho para mim mesmo. Aí ele gostou do meu estilo, pediu umas commissions para mim. Depois com o tempo eu já tava com uma lista de commission tipo, legal. Sempre que eu abria a lista o pessoal me pedia uma coisa ou outra. Nas convenções eu, eu comecei aí não tanto quanto colorista. Tinha a parte da colorista, mas é, nas convenções ou, é, eu, eu invisto muito no, no desenho também. Assim, pegando uhum. commissions e tal. Dá até uma grana boa. Aí assim, essa foi crescendo. Foi, eu, ele me chamou para desenhar uma história de oito páginas, uma antologia que saiu lá fora. E depois disso ele falou: Ó, oh, meu vamos pensar em algum projeto legal pra gente fazer junto. Não sei se vocês viram lá, no, lá no, no, na página do Catarse, quem estiver ouvindo vai ver lá que ele dirigiu um curta chamado The League uhum. esse curta é, é a base, é o que deu origem para todo o universo do, do, do que seria a Liga. É um projeto que ele, que ele fez de conclusão de curso lá fora do, do, de cinema, que ele na época ele pensou, ah, Pode ser uma série pra TV, pode ser um quadrinho, pode ser... Ele deixou aberto para aquele projeto gerar o que quer que gerasse. Um tempo depois, eu apareci na jogada e a gente falou, ó, vamos fazer alguma coisa junto? Vamos. Ele tem, tinha esse projeto, ele falou, ó, eu tenho esse projeto aqui, você quer fazer? Eu falei, beleza, vamos, vamos tocar, mas sem lugar pra publicar. Né? A gente não sabia como fazer isso, mas assim, eu... Quando eu entrei no projeto, eu entrei com direitos de, de design, né? Eu tava criando coisas novas, então eu meio que... É um projeto que é, acaba sendo para mim uma coisa bacana, assim, e eu me envolvi bastante.
1: Só para esclarecer pro pessoal, essa é... Apesar da, da obra ser educada, ela vai sair primeiro aqui no Brasil, é isso? Pelo Catarse?
2: Sim, 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 sim. sim. A ideia... Como a gente não tem nada... Pre... É porque, assim, muita coisa pode acontecer. Eu decidi tomar a dianteira nisso, né? Assim, o projeto tá... A gente tá produzindo e tal, mas muitas conversas estão acontecendo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que eu quero lançar pelo Catarse, o Caio, ele tá conversando com a Image, está conversando com a Dark Horse, tá conversando com outras editoras lá fora para a gente tentar alguma coisa. Eu acredito que, no, do meu lado, aqui no Brasil... As coisas estão um pouco mais andando, né? Digamos assim. Como eu tô fazendo catarse e tal, é muito provável que quando terminar o número um, quando seu catarse der certo também, né? Assim, bater na madeira. Dando todos os planos aqui no Brasil dando certo, a possibilidade de sair primeiro aqui é grande. A não ser que acabe acontecendo algum problema por aqui e as coisas lá nos Estados Unidos comecem a andar mais. Mas eu acredito que no máximo que vai acontecer, É se não sair aqui primeiro, sair paralelo. De qualquer forma, o, é uma coisa que eu estou bancando aqui, eu que estou meio que trazendo Para o Brasil, né? Eu, o, uma, a primeira série que eu estou desenhando mesmo, grande, e eu queria muito que saísse aqui no, no meu país, né? Uhum. Eu queria ter um material meu saindo. Difícil, é, acho difícil a a Panini ou a Mythos, ou qualquer outra editora se interessar por isso
0: é porque uma isso isso é até uma uma coisa que a gente está vendo né que é, é a Liga ela resgata esse clima no ar né que, que a gente tem visto em, em obras aí como sem balas a própria linha Marvel no ar tal o criminal né, o Fatale, né, que as, são, as duas são do Brubaker, com o Sean Phillips tal. Para você, você acha que, que esse gênero, né, que, o, que o leitor de quadrinho gosta desse gênero também? Ou ele fica mais centrado em super-heróis, mangá, infantil, que é o que, que, a, que a Panini, por exemplo, investe?
2: Eu vou te falar que eu não sei 100% no, assim, ó, o que, que o leitor brasileiro ele gosta mais. Ou, ou se o leitor brasileiro tem aquela coisa que acontece lá fora, de realmente estar tá de saco cheio das histórias de super-herói da Marvel e da DC e buscar o material da Image. Uhum. Eu não sei se o leitor brasileiro tem essa sensação de putz, tá muito chato, a mesma história do Homem-Aranha, a mesma história do Batman. Uhum. Né? Eu acredito que sim, não tanto quanto lá, mas eu tenho a sensação de que sim, porque... O estouro do catarse está ajudando muitas pessoas com o material bom a conseguirem pôr o seu, seu trabalho. Uhum. É, eu vejo que material mais vértigo, assim, também aparece mais. Então, é, eu espero que com tudo isso que está acontecendo com o catarse, porque você não tem super-herói no catarse brasileiro, né? Tem uhum. é, coisa mais adulta ou... Uma, ou ou mais alternativa. Fala, o legal fala.
0: é justamente isso, né? Que a gente está vendo no, no, no Catarse é essa diversificação de, de temas, né? Você tem aí o terapia que é um, né? Tem uma tem uma outra proposta, né? É, tem o, o petisco também, né? Que foi uhum. que saiu ano passado e tal, né? Então assim a gente está vendo que tem uma diversificação e e o pessoal é, Tá, encontrou essa essa via né encontrou esse caminho de, de poder publicar o, o trabalho coisa que não que não ia conseguir né por causa dessas dessas restrições de mercado da com as grandes editoras e tal é um caminho né que se encontrou e e, e é muito bacana né porque tá é, tá, é, tá se criando um, um mercado né de um, um mercado não um público leitor né uhum. desse tipo de material que é, que é muito é muito legal
2: é, e assim, algum tempo atrás existia um preconceito próprio brasileiro de ler quadrinho, esse tipo de quadrinho que hoje a gente vê dando certo aí no, no Catarse, né? Uhum. Isso ajudou, tem muito material bom também, a qualidade é, é, é boa, então isso também ajuda. Uhum. Eu acho que a, a Liga ela é um, é diferente do, de, disso tudo. Sim, sim. Né? Eu acho que é outra coisa, porque ela não é Tão alternativa como terapia uhum. né, ou como beijo adolescente, né? ela tem um, um, uma pegada que poderia sair na vértigo de algo que poderia sair na vértigo. No... Ela é desenhada por um brasileiro, mas é roteirizada por um, por um americano. Né? Então já as pessoas elas elas olham um pouco não tanto quanto o material 100% brasileiro. Uhum. É, então, assim, eu acredito que é uma novidade dentro desse todo esse, esses acontecimentos é, de catarse de, de material nacional eu acho que é um que dá para considerar um material nacional até pelo menos 100% tem que considerar se a gente fosse fazer um paralelo
0: é como se fosse aquelas como se fosse uma uma coprodução né
2: sim essa é, tá tendo esse filme flores raras aí isso, é. é. Você vê que tem um monte de gringo, é falado em. Não sei se é todo falado em inglês, mas provavelmente a grande maioria é. É um, o, o diretor é brasileiro. Eu acho legal, eu acho que o, um, o caminho que eu sempre falo para o pessoal que quer desenhar, você tem que ficar amigo de, de roteirista. Sim. Porque se você quer desenhar uma história e você não quer escrever, ou você não, não tem uma história legal para escrever, com certeza vai ter algum roteirista que tem uma história legal e não tem desenhista
0: acaba chamando tal né acaba criando essa essa esse, essa, esse vínculo tal
2: né essa, uhum. essa
0: parceria tal para você ter um, participar de um determinado projeto né
2: ah sim e aí o, ou você né, faz uma catarse aqui ou ou para roteirista faz um, um kickstarter lá não, lá fora né o Márcio Márcio tá cara ele participou de um, de um projeto do Brian Miller. Eu não sei se vocês viram. O Márcio Takara uhum. é, um, é um desenhista brasileiro, que mora lá no Rio.
0: Uhum. E
2: ele, o, o roteirista, fez um projeto, uma graphic novel, chamou ele para desenhar. Fez o Catarse, deu certo. Eu acho que, que é importante você, você ter essas conexões. E, e eu acho que o Brasil está recebendo bem assim essa, esse projeto. Estou gostando de ver que, que desde que eu é, coloquei o, a liga lá no, no Catarse, já apareceu um projeto do, do Terapia, apareceu um outro projeto do, do, do Eduardo Chal com o Ferigato. É o Quad, né? A tendência é só aumentar. Eu, eu espero que o brasileiro ele consiga entender que, que o Catarse você está comprando, tá comprando quadrinhos. Né? É, se você uhum. for no Catarse, só pra, pra comprar quadrinhos, ela vai meio que virar só comic shop. Uhum. Você tem vários outros
0: projetos né, que você pode apoiar, né? Tem, tem muita coisa bacana, até fora do, 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 da área dos quadrinhos, né?
2: Como eu, eu ajudo muito lá fora também, então eu tento limitar só no, nos quadrinhos, né? Assim, uhum. E só as coisas que realmente eu gosto. Porque claro. também, não, você gasta. Tipo, ninguém <risos> tem tanto dinheiro assim para gastar. Mas, é. uhum. mas eu prefiro economizar se não comprar o, uma coisa na banca. tipo bar Uma é, coisa que eu não. Assim, eu vou muito pelo meu gosto de hoje. Hoje eu sei que se eu bater o olho no, num projeto legal assim, do, no Catarse, eu vou apoiar porque eu não por uma obrigação, porque é legal, ninguém é obrigado a, claro. a ajudar. Acho que as pessoas têm que... Têm que porque, se não, alguma hora estoura a bolha do Catarse e vai estourar primeiro do que o do Kickstarter.
0: Está
2: uhum. dando muito certo o, o Catarse para a gente pô, fazer alguma besteira e a bolha estourar antes.
0: É, tem que do... ter uma, uma, uma responsabilidade nesse, nesse sentido, né? Quanto mais vão, vão sendo viabilizados os projetos, né, mais gente se anima a também colocar, tentar colocar o seu trabalho lá para o pessoal também contribuir, né, uhum. e às vezes se todo mundo, pô, ah, eu conheço, conheço ele, ah, aquele é meu amigo tal, ou, ou a pessoa pede, faz uma campanha lá e tal, né, mas você tá ali, né, só para ajudar e tal, né, e, mas você às vezes não sente que, que o que o trabalho, às vezes, está num nível que vale a pena sair e tal, né? Pode acontecer isso que você está falando. De você acaba tendo uma bolha que chega uma hora que ninguém mais consegue, né? E, e às vezes alguns bons projetos não vão ser viabilizados.
2: Né? Como a maioria desses projetos não tem editor envolvido, não tem uma pessoa que, que dentro da editora seria a pessoa que fala, ó, oh, isso aqui tá bom, isso aqui não tá bom, isso aqui tá vendável, não tá vendável, o público que que vai no Catarse, é o público que vai é, dar esse parâmetro, né? Ele vai meio que falar, ó, isso a maioria gosta porque é bom. É, esse projeto não deu muito certo porque realmente falta uma coisa ou outra pro, pro desenhista ou pro roteirista. Então, é. acaba que quem vai ditar, digamos assim, o que é bom, o que é ruim, é o, o público. Então, é legal a pessoa assim, ter algum parâmetro na hora de de ajudar, né, uhum. até para subir a barra da, da qualidade e deixar, tipo, as coisas boas sobressaírem, as coisas boas funcionarem e, e as coisas ruins, as coisas que não são tão legais, acabarem não não não, não dando certo
1: por conta da questão de qualidade. É, é muito bacana, porque apesar de que a gente tá tendo assim, um boom mesmo de projetos do Catarse, acho que a grande maioria ali, você vê que são projetos de qualidade, né, como você falou, o tema o terapia, teve o Beijo Adolescente, tem o pessoal do quadro.
2: Tem o, o, o do Ícones dos quadrinhos.
1: Sim, sim, que inclusive acabou hoje, né? Gente, no dia que a gente tá gravando e sucesso absoluto, né? E, mas o legal é que você vê ali que pelo menos na mesma parte de quadrinhos praticamente tem muito projeto ali que foi financiado que, que tá aí gerando frutos, né? Teve o o, o próprio Petisco, como a gente falou, já, já foi impresso, já ganharam o HQ Mix nesse né, né, ano. Tem o, o do Fabian que vai lançar o, de novo o Combo Rangers. Uhum. Isso que é o bacana, né? O, tem um mercado que estava meio adormecido e agora o, os próprios autores acharam uma ferramenta que permite a eles é, mostrar os seus projetos diretamente para esse mercado, né, sem ter que passar por, por o crivo das editoras. É, né?
2: Não, você está vendendo diretamente para o seu consumidor. Né, você tá vendendo pro, pro seu fã, você tá vendendo, assim, não tem banca, não tem distribuidora envolvida. Né, isso eu acho legal, acho que isso vale, se você gosta do, do trabalho do de, de determinado autor e tá lá, você ajuda, tem que ajudar. Então aí a gente tá falando de vários projetos e tal, e tem a, a Liga, uhum. é, o projeto do que é um projeto diferente, né, que a gente já falou, porque é co Brasil-Estados Unidos, e muita coisa dá para acontecer com esse projeto, Vai, vão ter novidades para o lado dos do Estados Unidos, e boas novidades que vão deixar ainda mais legal ter esse projeto aqui no Brasil. É uma iniciativa que eu quero muito que aconteça isso, porque é uma coisa de diferente mesmo, né? É, é no ar, o público de vértigo é uma coisa, é uma história bem de intriga, de política, já falaram que parecia Ótimo, não tem nada a ver com o <risos> Ótimo. É, é algo que o que Watchman bebe da mesma fonte, digamos assim, mas dá pra citar esse que você citou do Brubaker, é a mesma pegada, a arte é bem diferente do, do que tá por aí, a arte, ela... Eu, eu quero puxar bem para as referências do Sinkavit, do de ilustração dos anos 50, 60. Então é uma coisa que eu acho que dentro de tudo isso que está acontecendo no mercado, é um frescor. Eu não vou dizer melhor ou pior, do, mas é diferente. Então eu espero que, que quem está ouvindo e vá lá na página do Catarse, da Liga, dê uma olhada nos vídeos, e dê uma olhada nas artes, se você gostar, se você for fã desse tipo de material, né? super-heróis com a pegada no ar e com bastante política e intriga e crime, vai lá e, e contribua.
1: Temos a oportunidade de ver uma coisa diferente aqui. Com certeza a qualidade ali é indiscutível. Né? O Kyle Rins e o trabalho do Rod Reis, não, não dá para achar que vai ser alguma coisa com pouca qualidade não, vai, com certeza vai ser um, um projeto de muita qualidade.
2: É, assim, pela parte da arte, todo mundo que vê, curte, né, e quanto ao roteiro, bota o meu mão no fogo, que é bom, que é o, o que ele gosta de fazer, é uma coisa que ele tenta colocar no, nos quadrinhos que ele faz do um super-herói e tal, que é, ele fez algum, muito disso no Gates of Gotham, com o, o Snyder, então é eu acho que vocês vão gostar tanto do que vocês viram do, de arte quanto o que vocês vão ver de, de texto A arte eu vou colocando as coisas no facebook é www.facebook.com barra eu vou colocando uns pedaços da arte lá pro, pro pessoal ir vendo aí vocês podem ir acompanhando lá todos os updates
1: então quem quiser checar vai estar o link aí no post, né? tanto pro para a página do Catarse, para quem quiser conferir o projeto, quanto para a página o perfil de Facebook do Rod, para quem quiser já ver os previews das artes, né? E, no mais, a gente só tem a agradecer ao Rod pelo, pelo tempo aqui, pela entrevista, e deixar o espaço aí, se você quiser fazer mais algum jabá.
2: Meu Deviante, para quem quiser ver, rodreis.deviantarte.com Essa é a minha página no Deviante. Twitter também, você vai lá, RodReis e é isso. E você digita meu nome no, no Google, você vai ver bastante coisa. Tô Tô, tô fácil de achar.
1: É isso aí. Então, quero de novo a você, Rod.
2: Oh, eu que agradeço a oportunidade de, de bater esse papo aí, de, de falar do desse projeto e torcer para dar certo. Aí, se vocês quiserem que que eu volto aí, só só chamar.
1: Ah, com certeza chamaremos para outras participações aqui. Oh. E, com certeza, torcemos para a Liga sair aqui no Brasil. E, preferencialmente até antes dos Estados Unidos, né? Para ter um gostinho de falar, saiu primeiro aqui no Brasil. Ah,
2: Com certeza. É, isso ia ser bem bacana. É, ia ser, um, ia ser
0: inédito, né? Uma coisa completamente nova, né? Eu não, não, não conheço de nenhuma obra que tenha acontecido algo desse gênero.
2: É, porque aí depois sai, sai na Image e todo mundo fica querendo... Ah, sai... Quando sai aqui, quando sai aqui, quando teve a chance e não aproveitou, agora fica, fica difícil. Né? É, então,
0: é isso aí, né? Vamos, vamos apoiar o projeto, que é muito bacana, e, e fazer essa, esse momento histórico acontecer.
2: Sim, sim. É, tu é, é um momento para o quadril nacional muito bacana, e Catarse está fazendo uma é parte importante disso, desse momento de onde as pessoas estão podendo publicar seus, seus projetos e o e, mercado de quadrinhos tem, é isso também. Pessoas tipo, tendo a vontade de publicar e, e tentando por, por meios, tipo, se autopublicando.
1: Bom, é isso aí pessoal, estamos aqui terminando o primeiro quadrinho de entrevista, gostaria de agradecer de novo ao Rod, gostaria também de agradecer ao Ricardo por estar participando comigo dessa gravação e dizer aos ouvintes que este aqui é só o primeiro, que nós já temos entrevistas agendadas, já temos algumas entrevistas gravadas, dentro de breve você ouvirá mais artistas, mais personalidades dos quadrinhos... De vez em quando, talvez alguém de filmes ou seriados por aqui também. E lembrando sempre que você pode mandar sua sugestão, de repente se sugerir alguém para ser entrevistado, dizer alguma coisa sobre o projeto do Rod Reis lá no Catarse, você pode se comunicar conosco através do nosso site www.quadrim.com.br Você pode mandar um e-mail para quadrinquest@quadrin.com.br Você pode interagir conosco através do nosso Twitter, arroba ou deixar o seu comentário e sua curtida lá no nosso Facebook, facebook.com/quadencast É isso aí pessoal e até a próxima.